0: Boa tarde, Nuno. Uh, começamos com, com um título Assas, uh, 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 cru, cruel, não ia dizer cruel, é, é, é pesado, cruel hum. dilema. Que cruel dilema é este?
1: Olha, tem a ver com, uma, com um assunto que decorreu esta semana, mais precisamente entre os dias 12 e 13, que foi o anúncio da Comissão Executiva da TAP aos interessados, chamemos-lhe assim, de que tinha acabado de extinguir os postos de trabalho na, na empresa de manutenção do Brasil a chamada uhum. TAP-MH para as pessoas que não saibam, a TAP não é, só uma não é só uma transportadora durante muito tempo tinha uma série de empresas tinha uma empresa de gestão de fundos tinha uma empresa de handling uh, que fazia o trabalho terrestre tinha uma empresa de catering, portanto que entregava refeições, etc nos aviões e tinha esta empresa que é a empresa de manutenção que funcionava no Brasil era uma das grandes empresas da América Latina era o maior hangar uh, do hemisfério sul Uh, ficaram sem emprego ou vão ficar sem emprego 500 pessoas altamente qualificadas, desde engenheiros de várias especialidades, até técnicos, etc. E a verdade é que uh, isto tinha que ser feito porque a TAP provavelmente andou mal quando comprou esta empresa a Varig. Uh, provavelmente digamos que teve mais olhos que barriga, como nós costumamos dizer, era demasiado grande para qualquer plano que a TAP tivesse. A TAP, neste comunicado do Conselho Executivo, diz que vai manter os voos para o Brasil e vai reforçá-los, mas tem que acabar realmente com esta empresa. As pessoas que, as companhias de aviação que têm aviões a ser mantidos nesta empresa vão continuar com esses contratos até acabarem, mas não vai haver novos contratos. Uhum. Qual é o problema que se põe aqui? Sem dúvida que a TAP não devia ter, desde o início, comprado esta empresa que tinha dado prejuízos nos últimos, nos últimos, em muitos anos, e onde investiu muito dinheiro. Mas a verdade é que, será que foram feitos todos os esforços para vender esta empresa agora? É que isso nós, é que nós não sabemos, quer dizer, porque a TAP, no fundo, se não vender esta empresa, se limitar a extingui-la, não ganha rigorosamente nada com o investimento que fez nas últimas décadas. Por
0: livra-se
1: de um peso morto. Uh, está bem, mas houve uma coisa, mas se eu puder vender esse peso e, e ganhar alguma coisa com isso, era muito melhor, não é? Porque aquilo que a, a queixa que neste momento se faz no Brasil é de que o Brasil foi apanhado de surpresa. Uh, não sei se foi apanhado ou não. Chamei isto de cruel dilema porque estamos a entrar na fase de reestruturação em que há pessoas que vão ser despedidas, portanto, vai haver vítimas desta fase e, e é um dilema. Quer em dizer, já, temos que escolher. Em Portugal já, já há. Em Portugal anos, já, mas agora vamos ver. Era possível ou não ter uh, negociado o fim desta TAP-ME? Não sei, é uma pergunta que fica no ar, mas que era importante termos resposta.
0: Uhum. Uh, outro título que, que segue também é misterioso, que é a Câmara dos Segredos resta aqui.
1: Uh, olha, infeliz, refiro-me infelizmente à Câmara de Lisboa, à Câmara Municipal de Lisboa, que acaba de ser condenada e, uh, a pagar uma coima de 1,4 milhões de euros pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma instituição a que os portugueses devem dar um, Graças, é uma, uma, uma instituição que tem tratado dos nossos direitos civis e do nosso direito à reserva da vida, da vida íntima e da proteção dos dados em geral. Ora bem, o que é que se, que é que se verificou nesta condenação que está justificada, no fundo, num, num largo relatório que muitas pessoas não leram? Primeiro, a Câmara Municipal de Lisboa, ao contrário daquilo que tinha dito, praticou mesmo a passagem de dados pessoais para embaixadas, cerca de 10 embaixadas. Não vou aqui dizer todas, mas, enfim, são embaixadas que não são só a embaixada russa. Portanto, chamarem isto de Gate não faz sentido nenhum, porque são várias embaixadas. Agora, estes dados pessoais que foram passados, a primeira Câmara negou que isto tivesse passado. Não sei se te lembras, isto passou-se tudo. Uhum. Eu lembro que essa negação, eu lembro-me perfeitamente mas disso. Mas depois foi outro...
0: encontrado um responsável. Sim, mas deixa-me só explicar.
1: A negação deu-se no dia de Santo António do ano passado. Uhum. Lembro perfeitamente disso. Por razões que não têm nada a ver aqui com o assunto. Depois, a Câmara começou por dizer, ah, nós não fizemos nada de mal, depois disse, ah, uh, fizemos, mas não houve dolo, quer dizer, não houve, no fundo, nenhuma intenção. Uhum. Uh, depois disseram, está bem, houve intenção, mas não foi o Presidente, foi um funcionário, ou foi um grupo de funcionários. Aquilo que é demonstrado neste relatório arrasador é de que toda a estrutura da Câmara esteve envolvida com nisto, e que uma coisa é a desorganização da Câmara, crónica, outra coisa é a consciência de que se estava a praticar uma ilegalidade. Deixa-me só dizer que este relatório revela-nos que houve 110 passagens de informação de dados reservados para várias entidades, desde entidades de segurança, que se calhar não tinham a necessidade de receber esses dados, até às tais embaixadas. Portanto, é um caso extremamente grave, é um caso que não pode ser deixado em claro e é, o, enfim, é uma, uma clara vitória para os defensores dos direitos civis em Portugal acima de estruturas burocráticas.
0: Uhum. Uh, outra questão que também nos traz hoje tem a ver com a relação da Rússia com o Ocidente. E antes vais... disso,
1: tenho outra coisa, antes disso, peço desculpa. Uh, uh, como tu sabes, acabou, acabou a, campanha eleitora, uh, a campanha eleitoral, acabaram os debates uh, na televisão e um, os debates da televisão uh, têm, uh, como tu sabes, essencialmente, os seus, os seus ouvintes, e há grande contestação sobre se os debates foram bons, se foram maus, não é isso que eu vou discutir. O que eu vou discutir, e foi uma, uma questão que levantei na semana passada, é que nós nos debates devemos mostrar não apenas indicadores económico-sociais portugueses, mas comparar esses indicadores com indicadores europeus, da União uhum. Europeia. E há aqui quatro indicadores uh, que uh, eu fui arranjar, uh, os indicadores da produtividade portuguesa, produtividade da União Europeia, em média, dos preços dos alimentos em Portugal e na União Europeia, em média do IRS, portanto o Imposto sobre, sobre, sobre rendimentos de Pessoas Singulares, e uh, o Desemprego Jovem. E vais ver que nos quatro campos, os números portugueses e as trajetórias portuguesas são muito deficientes comparadas com a média europeia. Estes campos são essenciais porque a produtividade, a produtividade tem a ver, obviamente, com o desempenho das empresas. Não interessa muito falarmos quantas horas de trabalho é que as pessoas trabalham. A questão é saber o que é que produzem nessas horas de trabalho. Uhum. e depois tem reflexo sobre a história da, da semana dos 5 dias ou dos 4 dias, etc. O desemprego jovem é extremamente importante porque, repara, nós temos hoje já uma, uma população jovem de cerca de 43,4% de pessoas que trabalham e que se o desemprego sai, cai sobre elas, nós temos aqui também um grande risco sobre o sistema de segurança social, porque deixam de poder descontar para a segurança social. Um, o cabaz dos preços. Obviamente que o preço da comida em Portugal é importantíssimo para todos, mas sobretudo para as pessoas que estão na margem da proletarização portanto, e da pobreza. E, por fim, a questão dos impostos. Os impostos, falou-se muito sobre os impostos nesta campanha, mas não se explicou tanto como é que é a carga fiscal na União Europeia como é que é a nossa. A União Europeia tem sempre possível feito cair a carga fiscal sempre que há uma margem, digamos assim, nas economias. Nossa carga fiscal, como se vê ali, está sempre na mesma. Só para te dizer que a indicação dos dados portugueses aparece-nos azul a indicação dos dados da União Europeia aparece-nos a negro. Por exemplo, ali nos preços do, da comida, vais ver que as grandes quedas uh, nos preços uh, na União Europeia são sempre muito mais decisivas do que as quedas em Portugal e os picos portugueses são sempre muito maiores do que a média da União Europeia o que é altamente uh, preocupado. Portanto,
0: sendo maiores, andam sempre ao mesmo ritmo. Não
1: é? mais não, é não andam sempre ao, ao mesmo ritmo, mas há é, é, é é distâncias alto. diferentes, quer dizer uh, caem hum. menos do que caem na União Europeia sobem mais do que sobem na União hum. Europeia. E, portanto, era isto que também se devia ter discutido nos debates, não foi discutido. E, como nenhum Estado, nenhuma nação é uma ilha, nós temos que saber como é que nos situamos no mundo e, sobretudo, naquele mundo em que, que estamos, nos é mais próximo.
0: E que estamos, em que estamos inseridos. Agora sim, peço desculpa. Agora sim, vamos não, agora ao... não sabia se tinha assim, sido valeu. um erro meu, peço desculpa. Não, foi meu, fui eu, fui eu que passei à frente com, com alguma ligeireza. Vamos à relação da Rússia com o Ocidente e a este, ao balanço deste relacionamento que, às vezes, é periclitante.
1: Olha, sobre isto vou só dedicar duas frases, vou-te mostrar aqui uma fotografia das várias cimeiras que tiveram lugar esta semana e que tínhamos já anunciado desde há duas semanas atrás, no fundo as cimeiras entre a Rússia e a NATO, Rússia e os Estados Unidos, a Rússia e a Organização de Segurança e Cooperação na Europa e temos ali depois por baixo uma reunião da nova presidência francesa da União Europeia em Brest no grande porto de Brest, dos ministros da Defesa e dos Jogos Estrangeiros da União Europeia, que foram informados, digamos assim, do que se passou nas outras conversações com a Rússia. Só duas frases. Primeiro, foi bom ter havido estas conversas, mesmo não tenha havido resultados substanciais ou nenhum resultados. Porquê? Porque retirou o tapete àqueles que no chamado Ocidente são histéricos quanto à Rússia e há aqueles que na Rússia são histéricos contra o Ocidente, Portanto, a, 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 a redar, digamos assim o, o histerismo e as ameaças constantes de, de guerra, como quem está sempre a gritar, lobo, lobo, pois quando o lobo vem, obviamente ninguém acredita, isso já foi um grande progresso a Rússia e o, o dito Ocidente chamar-se a terem-se sentado e a falar. O segundo problema que não foi resolvido é que continua um estado de tensão em vários níveis. Uhum. Deixa-me mostrar-te aqui esta imagem. É uma imagem do Conselho, do Comitê Militar da NATO, que se reuniu logo a, a seguir àquelas reuniões de que falámos. Aqui temos a participação dos delegados portugueses ao lado dos polacos e romenos. Embaixo tens uma imagem do ciberataque que foi, foi vítima à Ucrânia. A Ucrânia foi vítima de um grande ciberataque que atingiu 12 entidades. E depois tens ali a imagem do, do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, que esteve presente nesta reunião da NATO. Ou seja, dando a entender que era uma resposta informal à Rússia que dizia, não, NATO e Rússia, por favor, não queremos ouvir falar das duas no mesmo saco. Mas a verdade é que estiveram as duas no mesmo saco neste comitê militar. E, portanto, a, a questão da, da tensão em si e daquilo que a Rússia diz ser o, ser o perigo e que a NATO diz ser o perigo russo, continua. Portanto, boas negociações mas nenhum resultado palpável.
0: Aliás, os Estados Unidos já uh, acusaram a Rússia recentemente. Sim, mas de... Através,
1: de, uh, através de entidades uh, políticas, ainda não vi isso da parte de responsáveis militares.
0: Portanto, tu achas que esse lobo Uh, acho DVR que, acho que vamos estar... acho atacar vamos... o bardo. Não,
1: acho que vamos entrar num período em que os dois lados vão acusar mutuamente das maiores piratarias, mas, essencialmente, sem mostrar grandes provas daquilo que estão a dizer. Uh, agora, eu gostaria que realmente estas primeiras conversações que não tiveram resultado, possam ter uma segunda fase com resultado. E já sabemos que essa fase se vai dar, a não ser, a não ser, como eu disse, que ganhem os histéricos. Mas nós não queremos que eles ganhem.
0: Uhum. Bom, esperemos que não. Uh, o que, é que tu chamas o, o mistério kazak?
1: Olha, o cazaquistão, falámos aqui da semana passada, como tu sabes, teve uns dias uh, negros uh, em que o regime Kazakh disparou sobre manifestantes nas ruas e depois acusou esses manifestantes de terem atacado as forças de segurança. A verdade é que houve pessoas armadas no meio dos manifestantes. Entretanto, a Rússia interveio com estas forças que tens aqui, do chamado Tratado de Segurança e Cooperação, juntamente com outros países da ex-União Soviética, um, os russos já retiraram estas forças, portanto, da ideia que o chamado, o chamado golpe de Estado com forças externas não foi tão grave como isso, e tens ali aquela imagem daquele senhor que se chama Askar Umarov, que é um novo ministro do governo do Cazaquistão, que é acusado pelos russos de ser russo e de ser raivosamente anti anti-russo Portanto, mesmo dentro de um sistema de segurança em que a Rússia diz que apoia o, o povo amigo do Cazaquistão, continua a achar que há... Nesse povo amigo, algumas pessoas são profundamente anti-russas E depois pus uma, uma para os espectadores uma imagem que me parece importante, que é de um relatório do KGB, no tempo da União Soviética, é de 1982, a que eu tive acesso, porque são, são dados que felizmente hoje são públicos, em que o KGB soviético dizia que o grande perigo do Cazaquistão, na altura o Cazaquistão Soviético, não era a NATO, mas era a China. A China é, um dos, é uma das potências que faz fronteira com o Cazaquistão e este relatório do KPGB dizia que a China tinha invadido o Cazaquistão com agentes secretos e com agentes subversivos. Portanto... Ver bem como as relações entre os povos podem mudar em poucas décadas.
0: Uhum. Uh, outro, outro tema que, que também te tem apaixonado tem sido o da pirataria, e é por isso que tu dás o nome do mundo do crime a este ao próximo tema. Sim. Porquê, uh, Porquê? Porquê? Porquê eu... falar dele agora?
1: São vários crimes, infelizmente. Olha, o primeiro, o primeiro tem a ver com a pirataria marítima. O mar continua a ser a nossa grande via de comunicação e esta semana saíram dois relatórios. Um do centro chamado, francês chamado MICA, que é o Centro de Cooperação Internacional em Matérias Marítimas, que está em Brest, e o, o, o Gabinete de Marítima Internacional, que... Apresentam os dois números diferentes sobre a pirataria do ano passado. O Gabinete Internacional que eu referi apresenta 132 incidentes de pirataria e os franceses dizem que foram 317. Porquê é que há esta diferença de números? Porque o Gabinete Internacional conta só os incidentes no mar alto, no mar aberto, digamos assim, nas águas internacionais, e os franceses contam todos os incidentes, incluindo em lagos, em rios, em águas territoriais, etc. O que, é que se, o que é que resulta disto? O, o, os números franceses são muito detalhados, dizem que 131 incidentes foram nas Caraíbas, 115 no Golfo da Guiné, 71 na Ásia, 79 destes, acidentes, destes incidentes foram de pirataria, 71 de raptos, envolvendo raptos. Nós sabemos que estes números são, são, são números graves, mas que são muito menores do que já existia. Ou seja, tem havido sucessos na luta contra a pirataria, mas ela não desapareceu, esta é a prova. Infelizmente que há entidades internacionais que nos trazem estes dados e que têm uh, colaborado neste combate. É a primeira nota que eu trazia sobre o mundo do crime. A segunda nota é sobre um mundo do crime que infelizmente diz muito aos portugueses. Vou-te mostrar aqui, uh, vou mostrar aqui aos espectadores. Uh, temos aqui duas imagens, uh, ou melhor, neste momento só temos uma imagem, eu tinha ali uma imagem incerta, mas provavelmente não o consegui colocar, mas não faz mal. Isto foi uma reunião que se deu essa semana entre Moçambique e o Ruanda, em Kigali, capital do Ruanda, em que Moçambique e o Ruanda analisaram a situação em Cabo Delgado decidiram aumentar digamos assim, a missão ruandesa em Cabo Delgado e haver treino de forças moçambicanas com mais intensidade. Ao mesmo tempo, houve uma reunião da, da Cimeira, da SADEC portanto, dos países da África Austral, que também disseram que vão continuar a sua missão militar em Moçambique porque porque consideram que a ameaça do Daesh em Moçambique não desapareceu. Aliás, este, ontem o mesmo grupo, o mesmo bando, anunciou a destruição, como eles dizem, de 80 casas de cristãos em duas aldeias, no Niaça. Portanto, isto também mostra que a violência passou de cabo delegado para o Niaça e continua. E este grupo, o chamado Daesh, que tem sido uma ameaça em África, divulgou também imagens de um grande ataque esta semana, um, uma instituição da Academia Militar da Nigéria, vou mostrar aqui essa, essa, essa ação, porque é uma ação, já não é de um grupo, digamos assim, terrorista isolado, parece uma ação militar bem concertada. Isto deu-se na Nigéria contra o, chamado, contra, contra o chamado Instituto de Guerra e Paz do, do exército nigeriano chamado Tukur Buratai. E vês que estes homens realmente aparecem uh, altamente organizados, muito equipados. Conseguem entrar em instituições que eram até agora consideradas instituições de referência na Nigéria, aliás, uh, tinha havido militares portugueses há, há relativamente pouco tempo a fazer uma conferência aqui, militares de todos os países da, da NATO, e a verdade é que esta base foi ocupada rapidamente, uh, com um grande poder destrutivo, portanto este grupo não é uma invenção, existe em África, cresce em África e, e alguma coisa tem que ser feita sobre o assunto.
0: Sobre imagens, o que é que destacas desta semana, Nuno?
1: Algumas imagens, olha, são, são no fundo imagens de vídeos e fotografias que não fizeram uh, manchete, mas que foram importantes. Esta pessoa que vos vou apresentar aqui chama-se Lars Finsen, dinamarquês. Uh, se... Muito obrigado. Uh, é o, era até há pouco tempo o diretor dos serviços secretos militares da Dinamarca, foi detido esta semana acusado de espionagem, ele nega tudo. Um, também ainda não foi divulgado para quem é que eram passados os alegados documentos secretos que ele terá passado, uh, mas todos suspeitam. Portanto, o Lars Finsen, um homem que guardava os segredos militares da Dinamarca, uh, foi esta semana acusado de espionagem e detido. Depois, este avião que te vou aparecer, mostrar aqui é o primeiro avião turco, totalmente de combate, totalmente construído e, e feito na Turquia, entrou agora na fase de produção, é o Urjeto, no mesmo dia em que o Sr. Erdogan, o Presidente da Turquia, disse uma coisa muito curiosa. Atacou imenso a União Europeia, dizendo que a União Europeia não gosta da Turquia, por várias razões, mas depois disse o nosso grande objetivo nacional é entrar na União Europeia. Portanto, disse duas coisas curiosas. Disse, nós não gostamos da União Europeia tal como ela está, mas queremos entrar na União Europeia. É o nosso grande objetivo estratégico e nacional. Acho interessante. E depois, uma notícia que me parece é bizarra, Uh, estes documentos que eu te vou mostrar aqui são a página oficial do Ayatollah Khamenei, que é o líder da Revolução Iraniana. Uhum. Um, aqui está. E o que é que o, o líder da Revolução Iraniana planeou? Planeou uma, um concurso para todos os iranianos para saber quem é que arranjava a forma mais inteligente e sofisticada de matar Donald Trump uh, como retaliação pela morte do general Soleimani há dois anos. E, portanto, fez um concurso e ganhou este vídeo que eu te vou mostrar aqui. Houve uma tentativa para retirar isto do site, mas nós conseguimos chegar lá. E, e aqui está a forma que uh, o Ayatollah Khamenei achou como sendo premiada para matar Donald Trump. Durante uma, um jogo de golfe, usando uh, essencialmente uma, um mecanismo de guerra sofisticado portanto, um robô, digamos, com armas se aproximaria do, da residência do Trump, etc. Evidente, isto é uma declaração de um crime a, com a cometer portanto não estamos a dizer quer dizer, o atual Khamenei não aconselha os iranianos a irem aos tribunais penalizar os Estados Unidos pela morte de Soleimani não, diz, a resposta é uma resposta dentro por dentro, olho por dentro, dentro por dentro como é, possível, é um conselho essencialmente judaico e não pessoal, não, e não, e não mas, mas seja como foi isto causou algum, algum escândalo e vamos ver se vai ter ou não senhor.
0: Cada absurdo um livros da semana destacas.
1: Não? Olha, trago daqui quatro livros, esta vez três que ainda só saíram em inglês, mas são sobre temas quentes do momento e um português, também são um tema quente. Uh, aparece daqui o Anthony Seldon, escreveu um grande livro sobre o, o que é ser primeiro ministro no Reino Unido. Anthony Seldon The Impossible Office. Isto vem na semana em que, como tu sabes, houve grandes escândalos em torno de Boris Johnson, que foi acusado de ter ignorado todas as regras sobre o Covid, que impôs aos ingleses e que levou quase muitas muitos das pessoas do seu partido a pedir para ele sair. Depois temos The Atomic, Atomic Step, do uh, Togzan Kasanova em inglês, que é a história do Cazaquistão a seguir à União Soviética e como é que o Cazaquistão era uma potência nuclear e abandonou as armas nucleares. Pois em baixo, um tema que nos diz muito a todos, Spies, Lies and Algorithms, da Amy Zegart, é o último livro sobre os serviços secretos americanos e o que é que eles vão fazer no futuro, sobretudo face ao cibercrime. Quer dizer, o que é que os serviços secretos e as polícias devem fazer face ao cibercrime que hoje foi revelado a todo o mundo como sendo um ataque verdadeiro, não apenas aos Estados, mas aos cidadãos. É um livro muito importante e que merecia ser traduzido em português. E depois, de um antigo ministro das Finanças do tempo da entrada da Troika em Portugal, Fernando Teixeira dos Santos, mudam-se os tempos, mantém-se os desafios, em que ele tenta explicar porque é que Portugal, nos anos 60, estava em 16o lugar na Europa em termos de desenvolvimento e continua praticamente no mesmo lugar. Quer dizer, porque é que, 60 anos depois, continuamos a ver a vida a andar para trás. Ele tem uma explicação.
0: Isso dava um filme,
1: uh, dava um filme mas não está aqui um filme. nos filmes da semana. Não, quais foi, um são filme, eles? foi um filme, quais não, quais foi um filme que está... nós vivemos. Ora, os filmes da semana, muito rapidamente, e aconselhar dois filmes que serão para a semana, dois filmes franceses, agora na altura em que a França é Presidente da União Europeia. Primeiro, Eiffel, sobre o construtor da Torre Eiffel, Gustavo Eiffel, que foi também, como tu sabes, uh, o grande homem por trás de uma série de construções inovadoras em todo o mundo, incluindo o elevador de Santa Justa. Uh, é um filme muito bem feito. Uh, biográfico e a seguir um outro filme francês este baseado numa obra clássica do Balzac, Ilusões Perdidas também um grande filme Uh, curiosamente toca num tema que nos é cara a todos o jornalismo, mas o jornalismo no século XIX e em que se faz a pergunta aqui mas os jornalistas são para revelar a verdade ao público ou são para satisfazer os acionistas das empresas? Uh, já na altura no século XIX se discutia isto Ilusões Perdidas, um livro muito interessante e um filme muito interessante, sobre um livro interessante sobre um clássico é evidente que se fores ver as ligações entre o Balzac e depois que as pessoas vieram depois, depois, depois o, sei lá, o Charles Dickens e o S de Queiroz, vais ver que no mesmo século XIX, muitas das preocupações que são aqui trazidas aparecem depois nas obras dos outros autores. também
0: continua muito, é, é, muito o, atual. O S
1: também tem muitos, muitos temas, são balzacianos e o Charles Dickens também. É, mas as ilusões perdidas é um grande filme que vai estrear para a semana.
0: Nuno, e que sustentas? Duas sugestões
1: musicais. Primeira, é, Crimson Bridge, o é, um nome em inglês, mas é um grupo de heavy metal português, de jovens portugueses, que lança agora o seu CD In Pitch Black, quase todo dedicado mais ou menos às descobertas e às aventuras marítimas. Vamos ouvir um bocadinho. Eu tenho um CD que acaba de sair uh, aquele dos Crimson Bridge estão, está, está na internet portanto pode ser consultado e este aqui também é em parte é do João Frade, acordeonista e do João Silva, guitarrista uh, chama-se Lugares vamos ouvir aqui um bocadinho destes dois grandes músicos portugueses uh, também com uma pessoa que é o Marito Marques que é percussionista que também é um grande músico português
0: Música que nos transporta para algum lugar. faz lembrar repente, um bocadinho o
1: Piazola, faz lembrar é a Argentina e o tango, é de propósito.
0: É agradável, é agradável. Nuno, obrigada. Até à próxima. Uh, boa semana. Boa semana Nós continuamos este jornal e vamos terminar com os últimos dados sobre a evolução da pandemia em Portugal.